0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes, do meu coração aqui é Jorge Augusto e hoje, mais uma vez que a gente vai zerar a vida aqui com a gente, ah, moleque...
1: Fala galera, aqui é o Álvaro e hoje, muito obrigado, já desse desde já, que a gente tá com uma lenda da dublagem aqui.
2: Aqui é o Nerd Master e, cara, eu tô mais feliz que pinto no lixo. Hoje eu tô satisfazendo um, um desejo meu de muito, 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 não, deixa, pra lá. <risos> <risos>
0: É isso aí, senhores ouvintes. Primeira live do Animefier. Que, que fique bem. Yeah! De nada. Bem... Que fique bem especificado. Mas hoje nós temos aqui como vocês podem ver aqui no nosso canal do YouTube um convidado especialíssimo, o senhor Luiz Nunes. Seja muito bem-vindo à nossa bagunça, meu querido.
3: Cara, não tem coisa melhor do que bagunça. Se não houvesse uh, bagunça. Mexe na vana. Se não houvesse Spectre bagunça, Man. não tinha nem, nem o Spectre Man. Ele só veio para a Terra por causa da bagunça, né? Oh, a é, é, da, da anarquia toda. Fala, gente! E aí, pessoas? Aqui, Luiz Nunes. O senhor uh, guarda para vocês, lindo. tá bom? Lindo!
0: Tranquilo, <risos> Luiz. Lindo! E... Seguinte, esse episódio foi e, completa e total culpa do senhor Alexandre Costa, nosso ouvinte, que está aqui no chat. Muito obrigado por ter, por ter sido o cara de pau que nos ajudou a trazer o Luiz aqui para a entrevista.
3: <risos>
1: é, então, um lá. abraço para o Norberto aqui
0: que tá também no chat.
1: Mas vamos lá, seu Luiz. É... Ah, Já não, não. Ai, do...
2: ah, filho de uma Na live do filho do o Norberto vem, né? Na do paranédia eu chamo e o que o caralho não aparece. <risos> Obrigado, viu, Norberto? Canalha, maldito. Te amo, filho de uma égua.
0: Ah, lalaiá. Enfim, vamos começar os trabalhos aqui. Começamos com aquela pergunta mais basicona. Luiz, conta pra gente como foi que você começou a sua carreira de ator, de dublador. Conta um pouco pra gente.
3: Cara, eu... Falar sério, eu acho que eu nasci já no meio, na, no, como ator, numa família que não tem nenhum ator. Com oito anos de idade, <risos> eu estava lá na minha escola primária. Era... Mês de agosto mais ou menos daquele ano, a professora de... chegou na classe e falou assim: Nós vamos encenar a independência do Brasil e queremos ver quem de vocês gostaria de atuar nesse teatrinho nosso. Quem quer fazer o Dom Pedro? Eu, eu levantei e falei: Eu vou fazer o Dom Pedro. Eu tinha oito anos, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. E. Por incrível que pareça, ela topou. Eu falei, ferrou, agora eu vou ter que fazer Dom Pedro. Né? Ah, subi no palco, fiz... Naquela época era mais simples, né? É, vocês ouviram falar do teatro com ponto? Sim, sim. Né? O... E tinha uma pessoa lá na frente com o texto, é. se o ator esquecesse o texto, né? É. Ela e já lhe né? o texto e você seguia em frente. Né? Então, eu escrevi com oito anos de idade e vou dizer uma coisa para vocês, eu tive paixão à primeira vista e já estava escrevendo meus poeminhas, já estava é, preocupado com uma série de coisas e não tirei mais o pé disso. Lá, eu, eu, eu sou de Marília, E né? vocês não conhecem, interior do estado de São Paulo, Marília uhum. tem... Terra uma... do Biscoito, Terra do Biscoito, Ailirã. Aí, baila, as balas, Bala Sete Belo, Bala... Olha aí. aí. Bala
2: Sete Belo também.
3: É. Que é. a Netflix comprou, mas é marilhense. E... Uhum. Tem muita gente é, de Marília no, no cenário artístico, não só no teatro, né? O Osmar Santos, que era um ícone do, do, do esporte, que sofreu um acidente e, infelizmente, parou de trabalhar. Temos um, um uhum. grande diretor, Oswaldo Mendes, que é um teatrólogo, autor, etc., um pensador. Enfim, Marília nasceu de um poema, né? Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que o, o então, digamos, prefeito de uma. De, uma, de, um, de um vilarejo chamado Alto Cafezal, foi para para o Rio de Janeiro ou para Brasília, nem sei onde era a capital, para falar sobre a, a, a se transformar Marília, a Marília, Alto Cafezal, numa cidade. E ele era leitor de poemas e foi lendo Marília de Dirceu. e chegou lá, falou assim. A minha cidade vai se chamar Marília, porque eu me apaixonei, eu sou um de seu apaixonado. Então, é muito conhecido, Marília, como celeiro de arte. É, nos anos 60, 70, nós tivemos, é, paralelo ao, a São Paulo, o movimento do teatro de arena, que, com Boal, com Guarnieri, com tudo. Nesse teatro de arena, eu fazia meu teatro amador, e, evidentemente, quando eu terminei meus estudos básicos, fui para São Paulo, que eu queria fazer um... Seguir a carreira de ator, aí, então, profissionalmente. E fui fazer a Escola de Arte Dramática na ECA, na USP, né? Olha aí! E, como eu tinha já algum conhecimento do pessoal de... do Teatro de Arena, por causa do nosso relacionamento, tipo um intercâmbio, né? Uhum. Fui direto ao Teatro de Arena em São Paulo E lá conheci Guarnieri, lá conheci uma porrada de gente E de lá apareceu um diretor que se compadeceu de mim E me é, orientou, me dirigiu para a prova prática Para passar e, e, e ser aluno de teatro E me formar como, como ator pela Universidade de São Paulo
1: Ó, oh, só
0: para deixar claro aqui, quatro, é... né?
3: Ah, sim. em 70, é, 74 já é, nessa vibe eu fui para eu fui atrás de trabalho dentro da área e fui bater em estúdios e fui parar na IC, IC São Paulo. Já ouviram essa frase? Já! É, São Paulo, é <risos> <risos> eu, eu fui recebido por um diretor de, 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 de dublagem E falei para ele, aqui que dubla Ele falou, dubla por quê? É, eu queria dublar, mas você acha que é difícil? Não sei, nunca dublei, entra aqui Ézio Ramos foi quem me recebeu
0: oh. Me colheu,
3: me colocou dentro do estúdio Naquele mesmo instante Na época se gravava, era uma sala de cinema né? Porque não tinha vídeo uma, uma sala de projeção de cinema, e aquela, todo mundo dentro da sala, é, é, todo mundo que, é, você imagina a cena de cinema, o pessoal que fazia o vozerio, o o pessoal que fazia o apoio, o pessoal que fazia as voz, vozes principais, ou revezava as vozes que tinham que estar em primeiro plano, uns 20 dubladores dentro do estúdio, e chega eu, Caipirão, pelo braço do Ézio Ramos, nada mais, nada menos que Ézio Ramos, uma lenda da dublagem. Ele fala: você vai fazer esse cara aqui. Era um Um filme de, de, de piratas e tinha um convés do navio assim com 200 figurantes. Tá vendo aquele cara ali? Eu não tava vendo porra nenhuma. <risos> Muita gente na tela. E aquela imagem horrível, 16 milímetros, sem qualidade nenhuma.
0: Falei, mas, não,
3: Aquele, aquele. Cópia, preto e branco, que tá de camisa vermelha. Todo mundo rindo, porque era preto e branco. Aí, ele me passou a fala do cara, ensaiamos, eu gravei e já estreiei com uma piada, né? Porque eu tinha acabado de chegar de Marília com um sotaque novaiorquino. <risos> Né, e ele falou: Tá vendo aquele cara? Tá vendo? Quando ele aponta, assim vai começar. Ele aponta assim, aí ele fala: Pra frente é todo vapor, beleza, beleza. Ensaiamos todo mundo. Ah, que era a barulheira toda do vozerio, né? aí vamos gravar. Vamos gravar. Eu acho que ele, pra me fazer o, o trote, vamos dizer assim, né? Eu fui ousado. Eu quero dublar. E ele me botou dentro do estúdio. Nunca tinha visto um estúdio de dublagem na minha vida. Eu acho que ele deu um sinal para o pessoal. Ficou todo mundo em silêncio e eu, em alto bom som, gritei Pra frente a todo vapor!
0: <risos> aí a galera,
2: caso não saiba você sabe como é que é? Existe gente que não sabe né? então a gente tem que levar em consideração essas pobres criaturas que não sabem Ezio Ramos é simplesmente o Afrodite de Peixes o Dr. Peter Venkman dos Caça-Fantasmas tanto no filme quanto no desenho animado é o Urso do Coração nos Ursinhos Carinhosos, o Tom Hanks no forest Gump e o Jorge McFly no De Volta para o Futuro, tá bom? Se é o suficiente, Isso. eu acho que uma tá, parte, bom, né? né? Uma parte.
1: Não, só só para ter uma noção de quem é, né?
3: né? Só para ter uma ideia. Esse cara coisa. foi o primeiro. Só. Aí eu tive... Só. Aí eu, 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 eu digo para vocês que eu Agradeço a Deus todos os dias porque eu me sinto um ser abençoado. Ah, ali tinha insuperáveis artistas. É, era Oney, Older, Casarré. Oney, pica-pau. O Oney, Casarré, caraca. Oh, oh, Caramba, é casa. meu. É, Marcelo Gastaldi. Marcelo Gastaldi, cara, contemporaneamente vocês conhecem, acho que ouviram falar do, do Chaves, né? Poxa. Chaves! <risos> acho que ouviram falar do Chaves. Só o Chaves
1: e, eu, e o Chapolin, eu não, entrei só. No
3: elenco, eu, não entrei, eu não entrei no elenco de vozes, eu fui convidado porque eu já estava em Campinas com outra atividade e não fui para lá. É, é, Marcelo Gastaldi... E foi o grande cara assim que apontou para mim e falou Meu, eu gosto de você Vamos vamos trabalhar, vamos melhorar isso aí Vamos aprender E foi o cara que me escalou para os meus primeiros protagonistas Que botou fé no Luiz Nunes Um deles foi o Spectrum Man né? Foi Marcelo Maravilha. Gastaldo que me escalou e me orientou. Inclusive na televisão, o primeiro quadro fixo de, uma, de um programa humorístico, tipo Zorra Total, assim que tinha na, na, na TV Rio, que é a primeira emissora do SBT, a primeira emissora do, do Silvio Santos. Foi ele que me indicou. Luiz Nunes vai fazer. Pediram para ele uma indicação. Foi um cara que, inclusive de tão parceiro e amigo, se tornou o padrinho de batismo do Meu Filho Mais Velho, o Luiz Olha ó, um... aí. Que é um grande músico, um grande pianista, Meu Filho Mais Velho. Bom, vai faz pergunta se não, cara. Bom, Essa bom, live primeiro... vai ser por... live. Então, olha forever. só. Vamos começar pela
2: pergunta <risos> Nerdmaster. todo mundo está querendo. Ah, Pera tá. aí, não Nerd não... Master. Eu vou trazer Porta aqui... Corta barato. Pera aí, Nerd Master.
0: Eu só vou Isso. trazer alguns comentários que estão ali no nosso canal do YouTube... Primeiro do, uhum. do Alexandre Costa, né? xará aqui do Nerd Master, que ele é de Pindamonhangaba e ele já passou por Marília. Um abraço. Que bom. Pro, um abraço aqui para o Ives Gurgel, que ah, gostou muito da conversa, anunciou assim, oh, conversa boa.
3: <risos>
0: e ainda aqui, nem começou, né? E o Norberto falando assim que tá fazendo um desenho em homenagem aqui à conversa que logo mais
2: vai ter. <risos> ah, esse aí é desenheiro. É. Esse aí é desenheiro lá do grupo, seu Nunes. Você sabe, daqui a pouco você, depois o Jorge manda o desenho pro senhor, vai ser com certeza um desenho caprichadésimo.
0: Agora com vamos certo. lá. Pergunta... Agora manda
2: bala. Perguntinha. A pergunta que não quer calar o senhor mesmo já disse em entrevistas a outros lugares que o primeiro super-herói que o senhor fez foi o Spectraman, né? O Aí, como é... é que foi? Como é que foi pegar no estúdio primeiro? A cópia que o senhor pegava para dublar tava em japonês, estava em, em mexicano, tava como? para o seu poder se virar, porque se tiver em japonês, aí vem a segunda pergunta: como é que deu para fazer a dublagem em cima do um idioma que imagino na época era completamente bizarro
3: para o teu ouvido? <risos> Bom, vocês notaram que na versão brasileira a, a, o tema de abertura é em inglês, né? Sim. Sim. Beleza, então já está respondido uma parte. A cópia que veio para nós dublarmos, ela veio a, 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 em inglês americano. Uhum. E hum, é assim, foi a primeira imaginei. versão que agradou aos produtores de Spectre Man, tanto que eles distribuíram para o mundo, para o resto do mundo, em inglês, a abertura. E dublado na, 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 na língua uhum. local. Então. Ah, já era já era muito mais simples dublar vamos dizer assim né nós não falamos perfeitamente não somos expertos em inglês mas é de tanto conviver você aprende né um pouco pelo menos entende um pouco ah...
2: é mal ou bem, bem inglês é mais fácil de entender do que japonês né
3: sim é, é inglês para é, japonês chinês é para mim é hieróglifos né <risos> é. E agora, quanto à língua japonesa, é, nós, nós dublamos quase que, que normalmente muita coisa que vem coreano, japonês, chinês, é, russo, uhum. é, alemão, né? Então você trabalha em cima do que vocês aí mexem com o vídeo, em cima da, 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 da WAVE, né? Então, você tem os momentos de... É, você olha para a cara do infeliz, né? Você está dublando. É, se você está dublando um japonês, é difícil você saber quando esse cara está xingando, quando ele está feliz, quando ele está triste. Você fala, nossa, agora ele está xingando. E você sabe o que está escrito no texto? Tem uma tempo? entrevista... Né? Sabe que tem uma tá escrito, entrevista do Tê Guilherme Tê Briggs que ele esse Berro aí está escrito querida eu te amo
0: Quase <risos> <Faz> isso <risos>
2: não, tem, uma, tem, um, tem uma entrevista que o Guilherme Briggs deu uma vez no anime anime feiras da vida daí das é. feiras de anime ah por que você não não faz a mesma inflexão do original no japonês, aí o cara, ô, meu querido, você tem que pensar da seguinte maneira, eu tô lá falando, o cara, olha, cuidado, tá acontecendo um negócio ali, só que você vai ver no japonês, é, o cara tá gostando, tá odiando, tá xingando, tá amando, o que é que Caraca, não entendo o que, é que
3: esses caras estão querendo. Mas, ó, ó, existe existe uma, uma dentro das técnicas necessárias para você aprender na dublagem existe o um entendimento da melodia da voz humana, né? Olha aí. É, nós nós emitimos uhum. notas musicais. Se nós colocarmos o que nós estamos falando uhum. no programa, é, acontecerão notas musicais tem, alguns, tem, tem programas específicos para isso que se você cantarola ou fala melodicamente na, 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 no microfone daquele software ele já escreve a, a pauta, né, a, a partitura então nós aprendemos Sim. a ouvir a melodia da voz original para trabalhar em flexões semelhantes perfeito? Quando você fala... Perfeito. Aí entram os, os extremos. Quando você ouve uma língua oriental, para você decifrar sentimentos né, no, na, na sonoridade da voz deles, é praticamente impossível. Para nós, é, é, digamos, latinos, né, é, é, é praticamente impossível. Então, você realmente tem que ler... Porque nós, nós dublamos aquela fala. Você tem que ler antes a fala e depois para entender a razão emocional daquele momento e poder decifrar a emoção. Que nem o Briggs falou aí, que você citou. Uhum. Aí, aí o cara tá falando, eu te amo, meu amor. <risos> é. Com você
0: certeza, era, era até, aí, era, era até aí essa Aí você fala, Bom, então as
3: línguas mudou. latinas é mais fácil, vamos falar de espanhol, italiano, é... aí você... Castelhano, que é o, castelhano castelhano que é o mesmo, é né? espanhol. Sim. O castelhano, o espanhol, as semelhanças, eles são dramáticos até para pra... dar risada, né? É, eu dublei, estou dublando, né? não, não, não terminou ainda, parece-me que não terminou, La Casa de Papel, né?
2: La Casa de Papel, o Angel, o senhor está fazendo o Angel na Casa Angel, de Papel, Angel. muito bom personagem, muito bom personagem, inclusive.
3: É bacana ele, pena que ele virou papagaio de pirata nos últimos, nas últimas temporadas e a gente está trabalhando menos.
2: É, <risos> é né, mas... Mas ainda assim é um bom personagem.
3: É um bom personagem. Então, aí você pega a, a, a sonoridade do espanhol, castelhano, do argentino ou de outros, né? É... E o italiano, que é tudo exacerbado, aquela... Ma que bela hora! Entendeu ou não? Aí você tem que trabalhar dentro do que eu chamo de... Tem inclusive um vídeo no meu canal no YouTube Luiz Nunes Artmaker
0: Link canal... no post é? Link no post, opa
3: Luiz Nunes Artmaker, meu canal no YouTube tenho até um, um Um dos vídeos eu gravei Entrevistando, batendo um papo Com o Carlos, que é um dos Eu chamo ele de Carlos Júnior Porque ele, Carlos Bras Júnior e é um grande, virou meu grande amigo, meu fã, meu e vice-fãs em comum, um é fã do outro. Que na minha opinião é, da, 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 da dublagem contemporânea, é um da, uma, uma das grandes revelações de, de versão brasileira. Né? Eu falo que traduzir é uma coisa, versar é outra coisa. E a parte mais importante é trazer para a cultura que você está trabalhando. Nisso, o, o Marcelo Gastaldi foi um grande mestre. Por exemplo, vocês assistindo o Chaves. Aquilo é uma aula de direção e adequação de texto para a língua portuguesa, para a cultura portuguesa. É, entendeu? A localização
1: daqui. Oi? Oi? Isso é a famosa localização, né? Que o povo tá, é, deixa mais é, abrasileirado, né?
3: É, localização a gente costuma, é, é uma, 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 uma linguagem técnica do game. Entendi. O game a gente chama de localização de vozes. Por quê? Porque na hora que o jogador, você, o, o gamer, né, tá jogando, o software localiza qual a entrada que, é, que vai, né? Então, é, é uma diferença entre a, a linguagem da, da dublagem que é a linguagem direta. Aqui está gravado, é aquilo que vai ser assistido. É, é, é o que eu chamo... Puxa, eu vou lembrar daqui a pouco. É a... Eu é missão é brasileira, né? É. Mas eu, eu criei uma nomenclatura que está nesse vídeo que eu entrevisto o Carlos. E, e esse, isso aí é a grande... Vamos dizer... O grande, a grande chave para o dublador, para a dublagem acontecer bem. Por quê? Quando nós estamos no estúdio, gente, e a tradução é um lixo, vou te contar. Fica dublador e diretor fazendo adaptação, adequação do texto. Existem coisas importantíssimas na dublagem para tornar aquilo verossímil para o público achar, né? ter a ilusão de que, de que o ator está falando em português. Então, tem coisas importantíssimas, como palavras é, bilabiais. B, P, M, M, né? P, P, B... Se a, se a boca não, não bate, essas são as mais terríveis, né? Se a boca não bate junto com o fechamento da fonética da língua original... Fica aquela coisa doida, né? Ah, que dublador horrível! Que dublagem de merda! Você entendeu ou não?
2: Hum, então, isso, a... inclusive, é uma dica que eu dou para os ouvintes e nossos espectadores. Como é que você reconhece uma dublagem antiga de uma dublagem mais recente? As dublagens antigas, quando um personagem falava alguma coisa terminada em IU, né? eles já jogavam para o "tu". Aí você pega, por exemplo, a primeira dublagem do Alice no País das Maravilhas, chega a história da, 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 do bicho que fumava na frente da Alice, né? Quem és tu? Porque tinha um you bem fechado no, no personagem nessa fala, né? Aí em vez de dizer quem é você, ele não pode falar quem é você. Você não combina com
0: you
3: Aí o cara quem é és tu? Existe uma coisa que aí é uma coisa que aí é a vida, é a expertise desenvolvida pela experiência. Que é você trabalhar moderadamente ou não as intenções através da mímica bocal, da bucal. Né? É, se eu vou terminar, se o ator terminou no U, terminou de uma forma calma. Eu não vou, por exemplo, você quer, ir, você quer ir comigo? E ele terminou foi, Fechando a boca. Você quer ir comigo? Comigo. Percebeu aonde eu joguei? Comigo. Muito bom, cara. Comigo. <risos> é, é, não que eu tenha engolido, porque ficou bem, bem claro o que eu disse. Mas eu não vou terminar com aquele entusiasmo que não está tendo na boca dele. E aí, eu aproveito a mesma palavra que ele está falando, só que trans buscando a mímica bucal bo né, dele na minha boca. Eu olho para a boca dele e falo: Você quer ir comigo? Comigo? Vai quase para o nasal. Perceberam? Deu para perceber aí? Sim, sim. Sim, dá
1: né? para reparar bem. Nessa sim.
3: hora. Nessa hora, você tinha vendo, tinha... graças
2: a Deus, quando estava fazendo o Spectre Man, que o bicho está de máscara quase o tempo não, todo, ele... não precisava se preocupar com esse tipo de coisa, né? Não,
3: mas ele também é o Kenji, né? Eu dublei tanto o, o humano quanto o, o boneco. Então, <risos> a diferença entre um e outro é o Hecchio, né? Quando ele bota a máscara, põe lá um delay. Oh! <risos> o grande efeito <risos> especial da época, Trash, né? <risos>
1: E eu já, já deixo minha pergunta, aproveitando do espectroman do também. É, qual foi o primeiro contato que o senhor teve de ver aquele macaco
2: loeiro? <risos> é, o Dr. Gore. É a primeira impressão que o senhor. O Dr. Gore, que, que é um o vídeo... personagem do Carlos Seidel, né? O nosso maravilhoso Carlos Seidel, o famosíssimo é. seu madruga, tal e coisa. Na época do Spectre Man, ele era o Dr. Gore, que é o vilãozão, o macaco de peruca loura, que falava <risos> sempre fazendo gesto para lá, para cá, para cima, para baixo. Com o, o, o seu grande amigo, o Spectreman, do Spectre Man. O senhor dublou junto? O senhor ah, dublou junto
3: ah, com o Carlos ah, Saito? Nós, nós praticamente, praticamente nós fomos os pioneiros da dublagem no vídeo. Ah, em 78, uhum. houve uma paralisação da, da dublagem brasileira. E essa paralisação, que não pode ser dito que foi uma greve, mas paralisamos, uhum. né? Por que não pode dizer greve? Porque o dublador é um autônomo, então o autônomo não faz greve. Se o autônomo não trabalha, ele não ganha, só isso, né? Só que nós conseguimos parar a dublagem brasileira, que era muito mais simples do que hoje. Éramos São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo tinha 3, 4 estúdios, no Rio de Janeiro também mais 3, 4 estúdios. É... Somando Rio de Janeiro e São Paulo, nós tínhamos 200, sei lá, profissionais. Hoje tem 500 profissionais dublando aqui. Em São Paulo, não sei quantos. Então, é... esse período de paralisação, nós formamos um grupo. João Ângelo, Osmiro Campos, Saido, Gastaldi, Luiz Nunes, Jessi Fonseca, Eleu Salvador, é, Rita Cleosa... Era...
0: Só as lendas.
3: <risos> eu, eu tava lá de papagaio de pirata. <risos> eu tava lá assim, encantado com esse povo todo. E nós não conseguimos concordar com o que eles aprovaram e nem com o que os colegas foram concordando nas casas de dublagem. E nós, nós fundamos em São Paulo a Comarte e o pessoal do Rio for, fundou no Rio a Combate. E a Comarte é Cooperativa Mista de Artistas e Técnicos, tal, tal, tal. No Rio, Cooperativa Mista Brasileira, tal, tal, tal. A Comarte foi através do Saidel, Gastaldi, Osmiro, João Ângelo, é... os que falaram assim, espera um pouquinho, por que, que nós vamos passar o vídeo para a fita, para a película, se a gente pode tentar dublar em vídeo? E começamos a dublar em vídeo ali. Nesta primeira fase, ainda dublávamos eventualmente dois dubladores juntos, né? É, uhum. Cenas de diálogo, alguma coisa assim, às vezes ficavam juntos. Mas, via de regra, nós trabalhamos isoladamente. Por, Voltando à pergunta, como é que foi encarar os macacos? Né? Como a gente foi dublar o um protagonista, obviamente, antes de ir para o estúdio, de, de estar dublando, de fato, a gente... Recebeu o briefing, bateu bola, trocou ideia com o diretor. né? Uhum. É, como era a série? Qual era a proposta da série? O que acontecia? Esses caras, né? Inclusive o Caras e o Gores são os antecessores do Spectre Man. A série começou com eles. Olha Spectre aí. Spectre Man era a ponta né? da história. Eram os vilões inspirados no Planeta dos Macacos, né? só que daquela uhum. forma trash, é que, olha só, a pegada, o gancho da, 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 do início disso tudo foi tirar proveito desses idiotas terráqueos que estão acabando com uma riqueza tão grande, poluindo tudo. Ué, Os macacos. É. Tinha, lembra no Planeta dos Macacos que... O mundo acabou e os macacos vieram para ocupar o mundo, a terra. Uhum. Inclusive, mostra tudo: a estátua da liberdade jogada para o chão. Uhum. Blá, blá, blá. O homem acabou com a sua própria uhum. espécie e a espécie dos macacos veio falou, esses idiotas entregaram de bandeja para a gente toda essa riqueza. O início da série era Dr. Gori e um cara que apareceu do nada para defender a Terra chamado Spectreman. O que o Spectreman veio representar para a população do mundo? Os espectadores, esse foi assim, a empatia de nós podemos salvar o mundo. Hum. Aí eles, o público interferiu junto aos produtores e daí surgiu a mudança, a reno... a mudança da série Spectrum porque era Dr. Gore e não sei o que das quantas. Sacou? Era o Shusekan
2: Gore, o, o macaco espacial Gore. Macaco, a série bacaco. até os primeiros 20 episódios era, hum. era focada no Dr. Gore, o Spectrum era secundário. Depois, do episódio 20 ao 40, ele passou a ser... É, o Shusekangori é, Katai spectaman quer dizer, o macaco espacial gore contra o Spectraman. E aí, do 40 até o 60 e pouco, que é o final da série, passou a ser só o Spectraman.
3: Ah, tá vendo? Eu vim aqui dizer, eu tô aprendendo, tá vendo?
2: Só... Não
1: é à toa que chamam Nerd Master essa porra, né?
3: <risos> é que eu fiz... Eu fiz
2: recentemente um episódio só sobre Spectre Man. Link no post. Nossa, era, Jorge, isso eu que eu link. era isso. Era Ataque isso. Que eu ia de... Falar. Ataque de oportunidade.
3: Uhum. Uh, então, o, o Nerd Master, que você tirou seu nome daí. <risos> você. É, o ano que vem. A série completa 50 anos como Spectre Man. Sim. E Sim. alguns dos. Fãs da série e do meu trabalho estão me ajudando a compilar informações. Eu devo gravar um vídeo comemorativo dos 50 e... anos. Em primeira Caramba, mão, para minha maravilha! Filho. É. Ah, mais ou menos. Mas já era. começando a navegar nessas, nessas águas aí. Uhum. Eu botei um vídeo no, no, no YouTube, canal Luiz Nunes Artmaker. Cadê o crédito? Nunes?
0: Tá aqui, vai estar uhum. tá no post, seu Luiz. Vai no post.
2: Ah, eu fiz já um... estou
3: inscrito, inclusive. Eu fiz eu um vídeo que fala, faz um paralelo do Spectre Man dos anos 70 com a pandemia que nós estamos vivendo hoje. O que eram... Os uhum. monstros. O que bom. eram os monstros? Os monstros, monstros eram nada mais, nada menos do que a poluição agindo contra o homem. Só que, metaforicamente, Sim. o autor criou um formato de monstro, de uma coisa que nós sofremos e somos é, 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 massacrados por uma coisa invisível. A diferença é que ele botou uma capa em cima dessa bactéria e que hoje, invisivelmente, a gente não consegue ver. Mas a série surgiu exatamente pelo mesmo motivo que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Sim. Puta, puta
0: bom paralelo, Com certeza. hein? Com
3: ah, Teve um fã, eu, eu, não, eu já pensei nisso, até escrevi no texto de abertura do, 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 do vídeo, de apresentação do vídeo, teve um fã que falou eu sempre achei que o Spectre Man era uma figura simbólica Do Cristo enviado na Terra Para salvar a humanidade foi Que coisa doida, mas é verdade De onde veio? O cara veio lá da nebula é, Para cá, vai lá salvar aquele povo não Foi o que ele fez, não foi? Foi Foi o que ele fez Eu só não digo assim Temerário dizer, é o Cristo, né? Não, é uma metáfora.
1: Não, é, uma, é, uma, é uma metáfora muito boa, realmente. É uma metáfora é.
3: interessante. Como assim? É uma metáfora interessante. Não, é tem... Sim, né?
2: É temerário, inclusive, se eu só falar de Jesus Cristo na presença aqui do Álvaro, porque afinal de Cristo. contas, ele é o nosso Jesus. É...
3: <risos> Ô, Álvaro! Eu sou cristão, eu, eu inclusive estudei num seminário na, lá nos meus 11, 11, 12 anos de idade, fui expulso, não sei porquê, mas eu estudei, não sei o que aconteceu. É, eu faço um pouco de música, então eu toco na minha comunidade, uma capela aqui, bem na rua que eu moro aqui, Jardim Amazonas, aqui em Campinas. Ah, não pode dar endereço, senão eu estou ferrado. A Capela de São Francisco, que São Francisco, para mim, é uma referência de ser humano do que significa as pessoas se desprenderem do egoísmo e pensar no próximo. Com certeza. Né? Então certeza. Maravilha. Uh, se as pessoas... Agora, fugindo, fizerem... um
2: pouco, fugindo um pouco do espectro mesmo... O Spectreman, claro, foi um papel maravilhoso. O senhor ainda hoje, como acabou de dizer, ainda é reconhecido e a galera ainda fala com o senhor sobre o Spectreman. Afinal de contas, vai fazer 50 anos, ano que vem. É bom lembrar sempre disso. Mas okay. eu quero lembrar um outro personagem maravilhoso que o senhor fez numa animação chamada Fly, o Pequeno Guerreiro, que o senhor fazia lá, o Mestre Avan. Do original Dragon Quest. Do original é? Dragon Ca Quest. Só lembra dessa época? Eu
1: não. Não. <risos> Olha aí. Não, mas é como. como acho que, como como,
3: é que como. como é que chama a série o personagem? Era. O desenho era Fly, o
2: Pequeno Guerreiro. Era um desenho animado, um anime japonês, baseado no jogo de videogame Dragon Quest. E o personagem só fazia um. Era o um mestre dele, que era um cara de óculos, é, um, um porte assim, bem estilo inglesão. Que o cara tinha a fala... A voz do, era a voz do senhor normal, não tinha nada de especial a voz, mas o personagem em é. si era muito maneiro. Era tipo a mesma voz que o fazia para o narrador do Pokémon também. Não sei se você lembra também dessa época de narrador do Pokémon. No
3: Pokémon eu não fiz. é, é mera coincidência de timbres. Eu não fiz. Eu não fiz nada no Pokémon. Ah, não? Jurava? Não. Não. Agora, nós dublamos, nós dublamos, às vezes, é, a minha esposa, eu saio cedo, vou para São Paulo dublar, eu chego à noite aqui em casa, em Campinas, né? Às vezes a minha esposa pergunta assim, o que, que você dublou hoje? Eu falo, nem sei. Nossa! Você entra no estúdio, o cara fala assim, aquele cara ali, bora lá, bora lá. Como é que é o negócio? Não sei, vamos conhecer junto
1: então, Normal, acontece. Então, aí teve uma pergunta. pergunta.
2: Afora... Hã? Aí, ah, aí. aí teve uma pergunta. Então, afora o Spectreman, que com bastante notoriedade, tem algum outro personagem que o senhor se lembra que gostou bastante
3: de fazer? Cara, nós temos muitos personagens e grandes atores. Robert Redford, por exemplo, já dublei ele em longas metragens. Ben Kingsley. Eu já dublei em longas-metragens, eu e outros dubladores, que quando... Nos longas-metragens, os clientes, né? o dono do estúdio, o responsável pela obra, acaba escolhendo a... até a revelia do que a gente quer, o dublador que ele quer. Né? Então, muitas vezes, esses caras são influenciados por alguma obra que ele acabou de ver você dublando. Os estúdios para os quais nós gravamos, é, mandam é, é, samples né, das nossas vozes de uma obra X para um determinado produtor, para um determinado cliente, dizendo, olha, eu tenho essa voz, essa voz, essa voz. Então eu acabei dublando muitos atores fantásticos. Não sei se a nova geração vai lembrar de Peter O'Toole, por exemplo. É, Peter O'Toole fez, se consagrou em Hollywood na época de Charleston Heston, pá, 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 60, 60. Tá? É, ele foi o Lawrence da Arábia, né? Que Eu... na época. Na época, o Luiz Nunes era um novato, como ia dublar um cara desse? Mas o cara envelheceu e caiu de bandeja na minha mão por causa de alguns timbres que a gente faz para determinados. Como você falou esse mestre aí, que você trabalha uma voz mais. Né? Conselheira, mais tranquila. E aí você vai. É, transitando em timbres, e é a sua própria voz, mas você transita em timbres, em regiões. Existe muito estudo de técnica respiratória, de postura de voz, etc., para se conseguir fazer... Ô, isso. Jorge...
2: Oi. Jorge, você não sabe como é que eu não tô me segurando para gritar que nem uma garotinha aqui
3: agora. <risos> então... Vamos falar de seriados mais contemporâneos, Transformers, Cyberpunk. O
2: Drácula, não, cara, não, o Drácula lá.
3: da Netflix,
2: o maluco, Drácula... o que que foi o Drácula da Netflix, cara, que personagem do maravilhoso, que tá fazendo, né? cara, Isso. do Castlevania, sim, o da Netflix, Calvânia. cara, o, o, eu não sei o que é que você fez, Luiz do céu, eu não sei... É, o que, que, que você, é, você arrumou com essa aqui, tua voz bem. maravilhosa? Que esse, esse, esse Drácula é o, é o me, mais, melhor Drácula que eu já vi na minha vida, cara. Eu torci pro Drácula, em vez de torcer pro, 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 pro herói que tava querendo eu enfrentar o Drácula, eu tava torcendo pro Drácula, porra. Porque eu tava apaixonado por essa porra desse Drácula, cara. Maravilhoso, Drácula.
3: Drácula é uma das coisas mais bacanas que eu já dublei com certeza. E na hora que você me interrompeu. Eu ia falar, por exemplo, de uma de uma série consagradíssima que é Transformers, né? E, e, Transformers, e Transformers ele 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 tem temporadas de nomes diferentes, Sim. né? É como se, é, é, embora tenha temporadas da mesma da mesma como assim, do mesmo núcleo, né? Eu fui convidado a dublar o Megatron né, na Transformers Cyberverse. Cara, Muito o que bom. é dublar um, um, um anime com, com empatia? Com... O cara tem uma transição assim, comportamental de aparente bondade para demolidor assim, em, em <risos> segundos que você sai de eu não gostaria de estar aqui. Por que você fez isso? Sabe?
0: Fui pro céu e voltei agora.
3: <risos> e toda vez que ele é atingido por algo que o espectador pensa que destruiu ele, eu próprio dublando, falei, ferrou, perdi meu personagem. Ele sempre tem um. <risos> não! Ele foi atingido por uma bomba atômica. Aí os pedaços se juntam e ele tá de novo no próximo episódio. Né? Bem por aí Então, são é, 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 Vamos falar, por exemplo, de um ator Chamado Tony Shalhoub Tony Shalhoub Ele Tony foi é consagrado Fazendo o, 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 o Como é que chama? Aquele detetive que tinha toque o, o... Monk. Eu, eu, por exemplo, eu fiz um curta-metragem Que um um personagem como ator. O personagem tinha, tinha síndrome do toque e Monk, a série, foi uma das minhas fontes de inspiração para perceber como é. age o cara que tem toque. Né? E... De repente, tô no estúdio, assim me chega o, 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 o diretor master lá fala assim, Monk, eu quero fazer um teste em off com você. Pegamos um seriado aí, baseado nos anos 50, clássico, mas tem um ator que já foi dublado, só que é neste seriado, a pegada dele é tão outra... Puxa vida, vou dizer publicamente uma coisa aqui que o, 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 o dono da obra quer conhecer uma auto alternativa porque a pegada do monkey era uma coisa leve. Nesse, ele imprime o humor de forma sarcástica e gostosa, como se estivesse falando assim, ah, vai tomar no cu, tudo bem? <risos> <risos> é um <palavrão. risos> Você foi lá na hora, depois, faz, vai tomar né? <risos> não, é, é não tem problema não. pode deixar aqui <risos> tenho o Amazon Prime é uma das obras mais incríveis que eu já dublei e eu conheci na minha vida 46 anos como dublador 58 anos como ator eu tenho 66 comecei a atuar com oito. Foi é a, é é mesmo a melhor ainda. coisa é a melhor coisa, a melhor obra que eu já dublei na minha vida. Por isso que eu me tornei fã do, do tradutor, que é o Carlos, que é o mesmo que traduz o Drácula do Castlevania.
0: Nossa Senhora!
3: O seriado se chama A, Mar a Maravilhosa Senhorita Maisel, de Marvelous Mister Mrs. Maisel. Cara, que personagem. Fantástico, que personagem e que ator. Eu brinco assim que, quando você dubla um reality desses fúteis, né? Uh -huh. é, mulheres é, que cozinham, mulheres que lá, e você. Eu falo assim: é, 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 dublar um desses realities é mais ou menos como improvisar uma canção. Quando você pega, um, pega uma obra dessa, cara, eu digo que aí você tem maestro, partitura e você executa aquilo. com. Você olha para a cara do ator, ele te rege. É bem por aí. Cê, 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 eu Dublar um Robert Redford, um Ben Kingsley, gente, você olha para o rosto dele, para o brilho do olhar dele, ele te rege. Você caminha com ele. É uma puta responsa você assinar embaixo da dublagem de, um, de, um, de uma série dessa, de um personagem como este. Mas que bom que você atingiu a maturidade para merecer esse convite e dublar esse cara, porque cara, é divino. Você faz, Você. A, 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 não digo que é mais fácil, que se torna mais fácil... Mas para quem entende a alma humana, como nós atores temos que entender, quando você olha para a cara dele e fala: Meu, aqui veio a emoção. Entendeu? É, aqui é, veio é. a pegada essa é a é,
1: diferença é, de, é, de, carai... de, de um ator começando e alguém que já tem uma bagagem enorme igual o senhor tem né é dar uma aula desse jeito só com, com algumas palavras né é, saber, é você estar tá aqui né?
0: observar a é, aula só,
3: é, é só, só... <risos> <risos> eu, coisa. eu digo assim é... eu criei uma oportunidade de ensinar é... quando eu digo eu criei uma oportunidade de ensinar porque eu tenho uma uma coisa em mim que é muito muito séria. Porque aquilo que eu que eu conheço, eu não devo compartilhar com as pessoas. Quando começou o processo de dublagem em Campinas, eu fiquei feliz. Eu já, eu tinha ficado vinte e poucos anos fora da arte porque eu tive que migrar de Campinas, de São Paulo para Campinas quando nasceu meu segundo filho com um, um problema seríssimo de pulmão. E em São Paulo, ele não, o pediatra falou que não vai, não vai ser legal para ele. Pode, é ser até, pode ser até... Já estou falando de 18, 1983, gente. Imagina Olha quanto, eu aí. Imagina quanto piorou de lá para cá. Ah, ele, e nós viemos para Campinas. Então, mudei fui... para esse lugar onde eu moro até hoje, que na minha frente aqui... Foi até uma cunhada minha, da minha primeira esposa, minha falecida esposa, que eu sou viúvo da primeira esposa, Aham. que arrumou essa casa para mim. Aqui era uma floresta de eucalipto, uma reserva de eucalipto.
1: Nossa,
3: Você dormia, parecia que o travesseiro era aromatizado. E meu filho sarou aqui. Foi Como é que você tinha também eu, isso.
0: Tenho, eu tenho a mesma idade do seu, do seu segundo filho.
3: 40.
0: Somos do, mesmo, somos do mesmo ano. Você falou de 1983. Eu ah, não, nasci é,
3: nesse o ano. Filho, é. O primeiro filho nasceu em 79. Aham. Uhum. Que é o pianista.
1: Olha aí. É.
3: E o segundo filho nasceu em janeiro de 83. Em fevereiro eu já estava morando aqui. Pra você ter uma ideia de como eu fiz rápido.
0: Foi até um aí. pouquinho antes então de ouvir. Porque eu nasci
3: em setembro. Uhum. Então... O fato de eu me deslocar para cá, você vai sendo lembrado menos, né? Você vai ficando por aqui. As pessoas, ah, ele tá lá, vamos escalar outro. Aí você vai, pa 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 Eu dublei ainda algum bom tempo, até que um dia, na, na Rodovia dos Bandeirantes, fazendo loucura de não dormir direito, porque pegava aí e voltava... Eu cochilei no volante e quase capotei meu carro na rodovia dos Bandeirantes. Ela, ele, ele morreu no guarda-reio, assim, ó. O que tinha depois do guarda rei Aonde eles colocam o guarda-reio na rodovia? Do lado uh. de precipício. Olha aí. E meu carro morreu no guarda rei Foi arrastando até parar. Putz! Aí eu falei, <risos> chega! Eu já tinha a proposta de trabalho aqui. Já estava, inclusive, fazendo rádio aqui. E falei para, chega. E voltei quando? Em 2005, não sei se chegou a notícia para vocês, mas o mundo inteiro focou a nossa região aqui. Começou em Paulínia o maior polo cinematográfico da história da, do cinema nacional. Olha aí. Maior que Veracruz, que Atlântida, até Globo Filmes vinha filmar aqui. Então, 2005, marcou a minha volta para a arte. Que eu fui Entendi. pra lá, fui fazer os cursos E lá Numa oficina de cinema Um rapaz que se tornou um grande amigo Olhou pra mim assim Você dublou o Spectre Man? Eu falei, não lembro, quem é Spectreman Man? <risos> Ele falou, cara, tem um site Tem até sua fotografia lá porra. O Infantv Vocês já ouviram falar do Infantv? Infantv
1: Por é, alto. Alto.
3: é um... Não é, não é... É um... Que tem vários sites juntos? É um...
0: É uma espécie de portal. É um portal, é um portal de... de... É
3: um, fórum, é um portal de séries antigas, desenhos ah, antigos. É, e da tem, década de, 80 e 70. Um de cada série. E tem uhum. a do Spectre Man. Eu cheguei Muito em casa... Cheguei em casa, entrei na internet e falei... Caramba! Ele simplesmente falou para mim... Você não tem ideia do que significa... Spectre Man, a sua voz associada a uma legião de pessoas que enxergam o Spectre Man como um grande herói, devido a esse carisma de ter compaixão dos seres humanos, de Ele ti, 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 ti. era um samaritano, né? Sim, sim. <risos> S deu? Seu
0: Luiz, vamos lá. Eu tenho mais duas perguntas aqui mandadas pelo pessoal do, do, do chat no, no canal do YouTube. A primeira veio do Norberto. É, se você tem alguma técnica pra poder mudar o tom de voz de um personagem pro outro, ou normalmente você faz o mesmo tom, ou coisa do gênero,
2: como é que funciona? De jeito nenhum, cara! Você já tá ouvindo a voz do homem aqui conversando com a gente, tem, já tem quase uma hora. Agora, seu Nunes, só de brincadeira, faz um pouquinho do Drácula. Só um pouquinho do Drácula.
3: Eu acho que hoje nós poderemos atacar se não for por ela, eu poderia fazer tudo que você precisa. Mas eu preciso salvá-la porque a minha mulher é uma cientista e não uma bruxa. meu que...
2: tu... é que querido cabeça... se... como, é que não... como é que tu não se apaixona por um homem desse, meu? Filho? É. Aí, <risos> aí, aí,
3: <risos> aí, tem, aí, tem... aí tem um, aí tem aí tem um seriado que ah esqueci o nome do ator, mas gente. Eu, dou, eu falei de oportunidade de ensinar as pessoas, o meu canal é uma oportunidade de passar tudo o que eu sei, inclusive técnica de voz, tá? Ah, que o personagem... Ah, rapaz, ah, o que você quer? Não, não me enche o saco, você está querendo o quê? Ah, por favor, eu não quero saber disso, não! Um exercício que tem lá, o vídeo gravado, é criada a voz do Barney, é, é um exercício de respiração que você vem lá de baixo da base do abdômen, antes do pulmão, jogando para cima a respiração. Ei, ei, ei Fred, você vai para casa hoje. A boca mudou, Vocês, alguém... Se, é, como é que chama o menino que perguntou? É o Norberto, esse aqui. O Norberto, você conhece alguém que toca instrumento de sopro, o instrumento de sopro é assim, nós temos aqui o nosso instrumento, beleza. Cada furinho, cada válvula que você aperta no instrumento de sopro, o hum. sopro vai dando tons e notas diferentes. Se eu trabalho em cima aqui, jogando minha, nessa têmpora, você jamais vai perceber que eu estou fazendo agora um vilão leve, porque quando eu quero fazer um sarcástico, eu ferro.
0: <risos> Perfeito, velho. Não,
3: então, e a gente e já, e
1: já emenda, sem, sem cortar o senhor na realidade, só para emendar com uma pergunta que o Sandro fez, é, é como controlar a respiração quando o senhor tá fazendo essa voz mais grave, porque acho que isso requer muita prática também. Né?
3: Uhum. E uma pergunta bacana, porque assim, quanto mais você fala com voz velada mais ar você usa. Então, a, a, existe uma coisa que a gente aprende na arte dramática que é exatamente conhecer melhor o seu, o seu instrumento vocal. Quando eu falei, para falar, por exemplo, do, do, do Barney, que você trabalha o ar, você tem caixa abdominal de ar, você tem caixa toráxica uhum. e buco facial é como se fosse a concha acústica. Então, se eu estou no palco do teatro, eu faço espetáculo como ator, é, tem um teatro que tem 800 lugares aqui embaixo, mais 300 lá em cima, e você joga a voz lá em cima para que aquele povo que está lá na última cadeira te escute como o cara que está na primeira cadeira. Então, essa técnica você trabalha com o quê? A respiração é fundamental. O, por que, que eu usei a referência do instrumento de sopro? É o ar passando por uma válvula. Nossas pregas vocais uhum. é a primeira que te dá timbres. Porém, se você trabalhar todo todo apoiado nas pregas vocais, em alguns meses você vai ter um calo vocal, você vai ter um, um problema muscular, musculas, músculos. Então você tem que trabalhar com isso aqui. Então, se eu quero falar com o nariz, eu falo com o nariz. Se você quiser falar com a garganta, você fala com a garganta.
2: Perfeito. Ó, não, é querer, eu... não é querer fazer comparação, não, mas o, o senhor faz um Mário Mon Jardim maravilhoso, tá? O senhor faz um.
3: O senhor faz um salsicha, quer passar oh, um pouco de salsicha de verdade. verdade. Ele tá falando que eu faço a salsicha, Ai, meu Deus, eu tô com medo. <risos> Perfeito, velho. É, é, é. A gente transita em tudo que é, é normal o fã. Né? Eu tava. Ó, 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 ó. Eu tava dentro <risos> do estúdio assistindo o, o, o Martus Matias. Com o Rogério Márcio, o Rogério Márcio dublava o, o Barney o Matos Matias, o Fred. Aquilo que eu falei do meu primeiro. Ah, só uma dia. coisa
2: engraçada, uma dica, engraçada, uma, uma curiosidade.
3: O Matos Matias,
2: que é o Fred, ele não fazia imposição de voz, não. A voz dele era daquele jeito mesmo, aquele ei, ei, baixinho, é assim que é minha voz de verdade. E tanto que ele apareceu uma vez num comercial com a cara dele mesmo e era a voz do Fred! Aí ele, ele não conseguia fazer
3: outra inflexão de voz que
2: não seja aquela do Fred.
3: Existia uma coisa muito séria no Marcos Matias. Conversando no dia a dia, não era exatamente um Fred. Mas o Marcos Matias tinha uma dependência, digamos assim, do Fred. A ponto, por exemplo, ele fazia um longa-metragem como ator que ele nunca conseguiu fazer um grande papel no cinema como ator, pequenas participações, é uma lenda urbana, uma lenda bacana, não é um desrespeito ao mito, ao grande colega que me foi, né, mas, por exemplo, um dia ele foi na van premiere de um filme que ele fez uma pontinha de dois minutos, né, Uhum. Sentou-se lá na primeira fileira porque os atores chegavam antes para a van premiere aquela coisa e o público vinha depois para ocupar os lugares. E ele já tinha assistido quando ele viu que ele ia entrar na tela ele ficou em pé de frente para o público acendeu o isqueiro falou para saber que aquele cara lá era ele o Martins Matias <risos> muito bom então, é um folclore muito grande, é uma pessoa que nos ensinou, sobretudo dentro do estúdio, o caráter da humildade, que como todos os bens a vaidade é muito forte, a vaidade prevalece, às vezes as pessoas fazem a maldade sem até perceber por isso, porque uhum. você fica acanhado quando a pessoa cresce na sua frente. Imagina um globato chegando de Marília e encontra lá na porta da AIC um sujeito assim. Eu encontrei o Ezio que falou: cara, ah, vem cá. Bora lá, cara. Ele foi minha cara. Aí eu entro no estúdio tá lá o, o, o Ony. E eu fui pro microfone e o Ony ficou lá atrás. E eu nunca tinha visto aquela porra na minha frente. Eu não sabia nem quem era Ezio, quem era Ony quem era. Oni. Casa... O Onei Cazarré, pra
2: quem não lembra, ele era aquele corintiano no, na escolinha do professor Raimundo. Sim. Além de ser a primeira voz do pica-pau de todos os tempos, antes do Garcia Júnior, mais... era o Onei Cazarré. Oh, né? E muitos outros personagens, cara. Muito, muito. Tudo quanto é quadjuvante de desenho animado antigo, tu podia ter certeza. Ou era o Onei ou era o Older. Era um dos dois Cazarré. Ou era o Onei Cazahé. ou era o Older.
0: Bom, mais Não. uma pergunta aqui vinda do Não. chat, é, o, o Alexandre Costa, de novo ele, vamos lá, ele <risos> perguntou aqui para você, como você vê a nova geração de dublagem hoje em dia?
3: Eu falei agora há pouco, é bom a gente ilustra as coisas, que eu fiquei vinte e poucos anos fora, né? Uhum. Nos anos 90 <coughs> e a primeira fase dos anos 2000, uh, surgiu... A grande onda dos animes. O que aconteceu? Consagrou uma porrada de gente que eu não conhecia, até porque eu sou um cara assim, um pouquinho mais tradicional, assisto coisas um pouco mais live action, uhum. é, né? e muito pouco fico assim, empolgado, vamos dizer assim. Eu sei que pode, posso estar merecendo umas pedradas aí <risos> da Legião. Mas existe uma coisa que é o desprendimento, que é a liberdade criativa da, da criança, que traz uma espontaneidade. O, o, você falou do pica-pau do Onei. Eu estava dentro do estúdio da, 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 da IC, não sei se já era o primeiro ano da BKS, quando o Garcia Júnior, fez o teste para o pica-pau para substituir o uhum. né? Que o Oney estava... Televisão, tava lá, começou a mudar um pouco as coisas. E eu era um dos candidatos a fazer o teste do pica-pau. E o Garcia Júnior, filho do diretor Garcia Neto, foi para o estúdio fazer o teste com o pai dirigindo ele. E ficou aquele... Aaah! Ah, tá vendo? É, o cara... Ah, o nepotismo, né? <risos> mas, sim, mas não. É exatamente aí que entra a resposta para a pergunta. A criança, para determinadas coisas, tem uma disponibilidade tamanha, sem frescura, sem preconceito, sem medo de fazer, que traz naturalidade. É... Essa fase que eu falei dos animes, surgiram 300 talentos fantásticos que foram construindo carreira e abrindo portas para uma coisa que não tinha antigamente. Era mais o adulto que fazia voz de criança, mulheres fazendo menininhos, menininhas e tal, do que propriamente crianças fazendo crianças, até pela dificuldade em si. Olha aí ó, tá a mamãe tá passando aí atrás.
2: Mamãe!
0: <risos> Minha mãe aqui chegando, fazendo parte da live também. É.
2: Mamãe! <risos> Olha só, para quem tem dúvida entre qual, qual pica-pau é qual, o pica-pau da perna grossa, o pica-pau biruta, era o Onei Casahé. É o que é já o aquele... de
0: pica-pau de polaina.
2: É, o pica-pau de polaina, o pica-pau maluco. É, o pica-pau biruta, o psiqui, 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 É, eu vou ver o doutor. É, esse é o Oney. É, é, já é, o pica-pau do, tipo, Babeiro de Sevilha, que é um pica-pau mais moderninho um pouquinho, já é o Garcia Júnior.
3: É, é. E, voltando à resposta, aí começou a se abrir esse leque, a exemplo do Garcia Júnior, para testar crianças de verdade. Hoje nós temos, por exemplo, eu dirigi um projeto aqui em Campinas que eu fui obrigado a trabalhar com crianças de verdade. O cliente proibiu o uso de ator profissional imitando voz de criança.
0: Caramba. Para que a criança
3: desse a inflexão infantil dela sem nós preconceitualizarmos, querendo que ela faça direitinho. Entendeu? Entendi. Óbvio, e deu um trampo danado, né? Até você conseguir que a criança sincronizasse, etc, etc., mas sem perder a o lado dela. Eu conheço vários colegas dessa, depois dessa minha volta à dublagem que surgiram nessa, nesse período e que se tornaram diretores e bons diretores de, de dublagem e que usam essa vibe. Em São Paulo tem um estúdio, por exemplo Que tem um departamento Para, para crianças Entendi. E ali Essas sériezinhas que nós vemos aí na, 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 Para criancinhas De bonequinhos pá, 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 pá. A maioria do elenco é, São crianças lançadas E que se tornam jovens A nova geração Talentosíssimos
0: Com certeza
3: Com então... outra visão e outra coisa amarrada à evolução tecnológica, à mudança de plataforma tecnológica... Com
0: certeza.
3: À... O nerdelismo, vamos dizer assim. Não tem <risos> o nerd. O nerd é aquele cara focado em tecnologia, o gamer, o, 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 os próprios é, animes... Vai falando, que... vai falando que eu vou ver se eu me ofendo. Vai, vai falando.
2: Né? Eu vou ver se eu me ofendo.
3: Os games e, 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 e os animes têm uma correlação em cima do nerdelismo da tecnologia, do cara que gosta das coisas diferentes, das coisas que tem uma pegada diferente. É aí que nós estrebuchamos dentro do estúdio para fazer aqueles doidos japoneses, né? Quando é o anime, cara, eu não vou dizer para você que é muito mais fácil, mas... Você dublar uma boca que só bate e botar... É só começar e terminar junto. A riqueza que está dentro do conteúdo depende do que o dublador está fazendo. As inflexões, a, a sonoridade, a, enfim. Mas é o começo e o fim da boca. É ou não é, Nerd? Sim, senhor, perfeitamente. É. Tem a maioria... Tem dois tipos
2: de inflexão que você tem que tomar cuidado quando você está fazendo dublagem. O senhor que tá aí, por favor, me corrija se eu estiver falando merda, né? Tem personagem que dependendo da situação, você só tem que encaixar direito o começo e o fim da frase, o meio vai o que der, né? O pessoal normalmente isso acontece principalmente com anime, porque o povo fala mais do fala 10 sílaba para dizer uma, eu uma que palavra só de uma anime
3: maneira. que é assim praticamente, viu?
2: Né? Mas tem outros que dá para encaixar direito a frase direitinho na boca, principalmente quando as waves ajudam, né? Quando dá pra fazer a inflexão aí, dá quase a impressão de que realmente o cara tá falando em português ao invés de estar tá falando na,
3: na a, língua original. A, a, a dublagem de live act que são os seres humanos é realmente falar junto com a boca. abertura e fechamento não tem... É, o, o miolo é mais importante do que terminar junto. Nós temos que, obrigatoriamente, terminar junto, mas a essência do sincronismo é o sincronismo, o movimento labial, a boca abrir, você tem que abrir junto. Ou o, mais, o melhor é, falseado é. possível. Daí que eu falei aquela questão de terminar sem... É, se o cara está terminando com um iu, você não vai falar você. 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 você.
2: Aí Sabe, você fala um é
3: tu. Você, você, falou você prolonga, você prolonga. E vem aqui, isso é uma técnica de canto chamado Boca Kiusa, que você joga aqui, né? Você. A boca não se mexeu, mas o E continuou com o Iu dele. Sacou? Por isso que não precisa falar uhum. tudo. <risos> mais. Com certeza. É não. assim,
2: queridos ouvintes, que Larry Gol vira livre estou por
3: conta desse tipo de coisa É, é, é bem isso né? É go, Livre estou Nós temos que adaptar muita coisa Dentro do estúdio por causa disso
0: Agora uma, última uma, uma das últimas perguntas Aqui trazida pelo Vinícius Nosso ouvinte é, Qual foi o personagem que o senhor se lembra Que foi o mais complexo De se dublar
3: Complexo Cara Drácula, Drácula, Dracula! Dracula, Dracula. Drácula, nós usamos uma tecnologia é, diferenciada. É, lembra no final do... Acho que na primeira temporada, quando ele vai fazer a vingança, que taca fogo no templo. Sim. Uhum. Ali eu gravei três pistas um subgrave meio grave e um grave um pouco acima, sincronizando as minhas próprias falas comigo mesmo, para dar aquela... Caraca, que trapageira! <risos> então isso foi uma complexidade técnica em si. O, o Tony Chalob, por exemplo, nesse seriado A Maravilhosa Senhorita Maisel, ele é muito complexo de dublar porque... Ele está falando tranquilo e, de repente, ele dispara. Olha, eu acho que nós deveríamos dar uma chance para ela. Não, porque você tem que preocupar tão tranquilamente. Se nós fôssemos lá para cima e descêssemos para baixo, poderia acontecer uma coisa nesse intervalo. E eu não
0: quero isso. Eu aí só
3: por improviso de texto. Claro que o texto não tem isso. Mas... É, é, tem, tem seriados, eu dublei é, vocês alguém aí acompanha pelo menos um pouco o futebol tem na Libertadores um time argentino que chama Tigre sim, sim é Tigre é o time fundado por um sindicalista chamado El, conhecido como o Tigre Verón ah. é, o Verón era presidente de um sindicato argentino né ele era da, 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 da do ramo de frigoríficos e ele era aquele tipo de sindicato envolvido com né com todo tipo de, 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 de... eu acho com que certeza. o sindicato era a fachada dele né né crime etc tinha que mandar matar para para e ele fundou o tigre esse time argentino esse cara a gente fala assim, ele falava mais que a preta do leite. É, é, existe uma, 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 uma fábula urbana aqui em Campinas de uma senhora negra que as pessoas ajudavam. Aqui na Vila Industrial, um bairro aqui de, de Campinas, ajudavam, ela ia na porta da pessoa para pegar um leite para levar para as crianças dela, as pessoas doavam para ajudá-la. Então, a, a preta do leite, quando ela chegava para falar como vai, ela contava a vida toda dela, enquanto esperava a pessoa entregar o leite para ela. Então, falar muito mais do que a preta do leite. Os anéis são 20 segundos. Cada anel, cada entrada, que é o que divide o tempo para contar o que nós vamos ganhar, em uma hora você tem que fazer pelo menos 20 anéis, né? É uma hora de dublagem. Às vezes um, esses 20 segundos tem. E aí, como vai? Às vezes tem. Aham. Uhum. E aí entra um Tigre Verão que fala 20 segundos. Você sabe o que é texto de 20 segundos falado às vezes sem respirar? É,
0: eu faço uma ideia. A gente fez um. A gente faz um especial, pelo menos uma vez por ano, para poder fazer o nosso aniversário, que é um áudio-conto. Um que a gente faz a respeito disso, e quando eu coloco fala demais pra alguém eu vejo alguém tendo dificuldades na hora de respirar na hora de mandar o personagem então a gente tem um pouquinho um pouquinho só de experiência é. nisso, pelo menos um pouquinho
3: é isso aí então ô, colega a, a, os, os personagens com maior dificuldade são realmente personagens muito mais de live action que nos 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 obriga a falar sem parar. E muitas vezes eles falam, você já conseguiu? depois faz um teste aí de pegar um texto e falar 10, 15 segundos só numa última, na primeira golfada de ar. <risos> você, como eu disse, né, você puxa o ar que vai até lá o splinter, né? De lá de baixo até a cabeça carregado de ar e começa a falar. Entendeu? E sim, sim. não é só falar, é interpretar, dar nuances, as inflexões, etc. Esses são Sem os dúvida. que têm mais dificuldade. Comédia. Como eu citei o Tony Xaloube. Personagens comediantes, de comediantes bons principalmente, são difíceis. São personagens que. que... Eu estou vendo aqui o, o Chat as pessoas perguntando. Os personagens... Eu sou um cara muito... Que fiquei, de certa forma, bem conhecido como um... que tem uma fácil interpretação cômica, né? Então, algumas vezes, eu sou escalado para determinados papéis porque eu trabalho bem a veia cômica sem perder a naturalidade. Isso né?
0: se percebe facilmente.
3: O Eketi é um seriado que está num canal aí que eu não sei o nome que é um seriado que cada, cada, cada temporada eles fazem uma paródia. Por exemplo, a primeira temporada foi Lost, né? Eles são, se perdem, caem dentro de um avião numa ilha e, se, e ficam perdidos, abandonados numa ilha. E, 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 e o meu personagem, cara, é de um humor. Tem uma passagem que está lá, é, você sabe jogar xadrez? É claro que eu sei jogar xadrex. Não é xadrex, é xadrez. É claro que é xadrex. Por que é xadrex? Porque você fica relax quando você ganha. <risos> então, você ter esse comportamento, trabalhando do grave para o agudo, com a isso é complexo. Ah, né? sim. É a vida que ensina a gente a fazer essas coisas. Nesse aspecto, eu tive uma grande escola que foi o meu, meu compadre Marcelo Gastaldi, que tem uma veia cômica... Fantástica e me ensinou muito a trabalhar isso. Obrigado. Okay. Uhum. Também fazendo o Chapolin e o
2: Chaves, cara. Quem, se o cara não tiver uma boa veia cômica, ele não consegue, ah, né? Porque cara, não, peraí. O... Não, é só, não é só. O maluco o Chapolin, do Chapolin Chaves. do Chaves, cara. O cara. Não, mas esse, isso aí era, era epítofe da, da, da maluquice, cara. Porque o, o cara tinha que fazer num, num programa voz de criança, no outro aquele super-herói maluco do Chapolin, cara. É, é completamente insano fazer um, esses dois personagens.
0: É. Com certeza. Bom, eu sei que o papo tá bom, tá maravilhoso. Eu tô amando de paixão, mas infelizmente tem que ter uma hora de que a gente tem que terminar.
3: Então, então para dar continuidade, a... para dar continuidade, <risos> eu convido vocês, convido o pessoal que está nos vendo, ouvindo, assistindo, aí no Luiz Nunes Artmaker no YouTube. Muitas dessas desses personagens. Já tô escrito. É, eu é, também lá os vídeos, os, os vilões, os, os personagens não tão bonzinhos que eu dublei. Ah, os, os atores, os grandes atores e obras que eu ah, dublei é, ah, tem, Em que eu não só falo sobre a série, sobre o filme Como mostro um trecho dublado é, Tem <coughs> alguns vídeos ensinando técnica de respiração Que foi uma das perguntas sobre controlar a respiração Enquanto Isso. fala, e você fala, enquanto tem né é... eu ensino a, preparar, a temperar amendoim eu ensino, a fa... eu criei uma pizza chamada pizza de boteco Olha Tem lá. Aí. <risos> eu ensino a cuidar de orquídea, porque é por isso que se chama art maker no sentido de arteiro né? o fazedor oh, de é arte, arte. Eu, eu, eu customizei uma máquina de costura, fiz uma mesinha para a minha área de, de, da varanda aqui de trás customizo um, um bar uma panela de, 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 de barro antiga e fiz uma floreira para suculentas, que está lá, tem, mostra tudo isso aí. Então, a gente vai parar daqui a pouco e eu convido as pessoas a me verem lá. Se inscrevam. Há um, fez um ano que eu estou com o canal, não tem 500 inscritos. O que é um pecado absurdo. Vai lá. Se inscreva, como é que é? Ó? Inscreve, toca o sininho, isso manda peito é, manda cortesia, se precisar, fala em off comigo para saber qual é a minha conta bancária, onde mandar os
0: presentes,
3: <risos> etc.
0: Que... É isso aí, ó. Aqui, você curte, compartilha, se inscreve, marca o
2: sininho... Tá Aí no máximo do você tá marcando do, do, do vídeo. Aí no máximo você tá fazendo é, é apontando pro seu Luiz. Você tem que dizer que tá ali, tá aqui, tá ali, tá o carro ali, tá o carro aqui, tem o vai lá, tem para cá, tem para cá, lugar, tem, tem todo
3: lado. E se apontar para mim e fala toca o sininho dele, pega mal. Não, 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 bota o sininho aqui, ó. O sininho tá aqui, ó, ó o sininho. Sininho, o sininho tá aqui.
0: lá, <risos> lá. É... Bom, é que, é que o, a ordem dos vídeos tá igual a da minha tela, então eu posso fazer para cá, tem que ser para cá, né? Se, assim fica melhor. <risos>
3: gente, que legal.
0: Meu, eu... eu, eu... Fico
3: feliz, Eu fico feliz e, e é, é, é sempre uma oportunidade, gente, compartilhar é, um pouco do que a gente sabe. Eu agradeço vocês, tá? É stream... Yard, é isso? Streamyard, isso, exato. Streamyard. Streamyard. é o que a gente é o, é o programa que
2: a gente tá usando para fazer essa gravação. Na verdade, o canal é o AnimeSphere, AnimeSphere. AnimeSphere.
3: Animesphere. Que é o podcast desse, que desse barbado ali, é.
2: que é o podcast do Barbudo ali, que trata a respeito de animes, Por isso que a gente falou animes. principalmente do Drácula e do Spectreman.
0: Exato, animes, mangás, cultura japonesa em geral E também a gente tem um respeito gigantesco por todo mundo Que trabalha com a voz Trazendo, emprestando a sua voz aos nossos personagens favoritos
3: oh, Só para lembrei de uma obra que eu dublei Acho que concomitante ali na época do Spectre Man Que é, eu e o Saidel éramos dois parceiros de distante, né? A gente fez muito protagonista juntos, né? Dividimos muito o, 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 a estante ali trabalhando. O Rod Rocket, se alguém. Eu fiz o Rod Rocket e ele era o meu amigo, que eu não lembro o nome, mas era mais ou menos assim como um Dom Quixote e o Sancho Panza, os, os dois jovenzinhos. Eu fiz um garoto, eu tinha 25 anos já, fiz um garoto de 12 anos. O Rod Rocket era um garoto de uns 12 anos, por aí, um adolescentezinho. Né? Se alguém conseguir descobrir Alguma cena dublada por mim Que eu nunca vi Eu não consigo achar sequer uma, A não ser uma, um desenhinho Uma figurinha que a, a, o, o Júnior É o técnico que me ajuda na, 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 Nas edições do, 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 do canal Achou uma figurinha com a cara Do, do Rod Rocket Que está lá Uma homenagem que ele fez para mim Mas se alguém conseguir localizar Algum vídeo <risos> por favor, os uhum. é parceiros aí que chega em mim, né? Com certeza. Bom, de resto, o
0: ah, Jabá já foi muito bem feito, então ah, tá aqui, vai estar tá no post do, do, do episódio quando for lançado no podcast. O canal do, do seu Luiz aí que, que é simplesmente show de bola. É um pecado ele ter menos de mim inscritos, então por favor se inscrevam. <risos> Então assim, eu já trago os, os jabás de alguns dos nossos membros, como por exemplo, Álvaro, fala Ui. um pouco lá do, do Fatal Error, já que o Vini tá aqui no chat também.
1: O Vini tá ali também, a gente tá lá no Fatal Error, estamos com dois podcasts na realidade, né, o, o Fatal Error e o Nada Confidencial, que é, sobre, de, é um podcast de entrevistas. E o Fatal Error né, ali é um, um, um podcast de cultura pop em geral também. A gente fala de bastante coisa. Estamos gravando sobre tudo aí.
0: Com certeza. E aí, o Nerd Master com todos os podcasts lá do portal Paranerde. Por favor, Nerd Master.
2: Então é aquilo. Em primeiro lugar, obrigado, seu Luiz, por nos abrilhantar com suas histórias maravilhosas da dublagem. Foi literalmente uma aula pra gente. E querido ouvinte daqui do Anime Sphere, se você quiser ver outra coisa que não seja anime, você não vai lá no Paranerdia porque também tem muita coisa de anime lá. Mas falando sério, se você quiser saber da cultura nerd em geral e a opinião desta criatura que vos fala, eu sou o Alexandre Nerdmaster dono, sócio, próprio otário e responsável pelo Paranerdia.com.br <risos> o podcast Paranerdes. e o Jorge, inclusive, já está para editar um episódio em que ele participou em que a gente falou sobre uma das maiores obras cinematográficas da história mundial, Street Fighter A Última Batalha com Raul, Júlia e Jean-Claude. Pelo lá, mas... O o cara, que, que... Que... <risos> Tem
1: que ter muita coragem pra falar disso mesmo. <risos> né?
0: E isso foi meio que vindo do nosso, do nosso episódio 145, que foi sobre a animação de Street Fighter Victory.
2: A culpa foi da Sara. A, culpa, né? foi da Sarah, a culpa foi da Sara, com certeza.
0: A culpa foi da Sara, um abraço pra Sara. Enfim, de resto, vocês querem comentar aí no nosso episódio? basta aí no nosso site www.animisphere.com.br você que comentou no nosso vídeo do Youtube e vai assistir isso daqui depois que a gente terminar a live é só comentar que eu recebo o comentário e vai ser lido na leitura de e-mails você que está no Facebook é só ir lá e, e curtir a nossa página e também é, é, comentar lá no, no, na postagem que vai estar lá é, Twitter Instagram, também tem a, o nosso grupo no WhatsApp que tá meio às moscas, mas também tem o grupo no Telegram, que é o grupo que mais tem é, movimentação e que foi de lá a ideia de fazer a entrevista com o nosso querido Luiz Nunes.
3: Obrigado, gente.
0: Então, de resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
1: Um abraço, até mais.
0: Tchau! Tchau.
3: Até.
1: Tchau!
3: <risos>